0: Posloucháte DM podcast, pravidelný pořad nejen s osobnostmi Active Beauty magazínu. Vychutnejte si jeho uvolněnou atmosféru. Moje jméno je Hana Foštová. Jsem podnikatelka, založila jsem v minulosti značku Frusák, zůstala jsem u udržitelnosti a udržitelného textilu, takže teď pracuji ve společnosti Nel Textile. Jinak mám dvě děti a ty mi společně s prací vyplňují skoro veškerý volný čas. Já jsem původně studovala medicínu, tu jsem si trošku vybrala, protože jsem si řekla, že lidí mi nevadí a biologie mi docela jde. Takže ten výběr byl tehdy neúplně kvalifikovaný asi. V každém případě už na té medicíně jsem věděla, že to je něco, co Není úplně mojí srdeční záležitostí, že mě asi možná víc uh, láká organizovat projekty, uh, láká mě management. A potom, když jsem byla ve třetím ročníku ve třetí aku, tak jsem zaprvé prvé otěhotněla a za druhé přišel právě i nápad na frusák. Čistě z osobní zkušenosti, protože jsem nechtěla nosit domů z každého nákupu spoustu jednorázových sáčků a v té době na trhu nic nebylo. A bylo to něco, pro co jsem získala vlastně hrozně rychle hrozný zápal, jak člověk začne víc pronikat k datům, faktům, konkrétně tady v tom případě o plastovém znečištění, tak jsem se toho prostě nedokal ukázala pustit a zároveň je i přesto, že Frusak v tuhle chvíli utlumil svoje aktivity a uvidíme, jaká bude jeho budoucnost, tak já si ani do, dál nedokážu představit, že udržitelnost by byla téma, který bych dokázala opustit, jak v tom pracovním životě, tak i v tom osobním životě. A udržitelnost je pro mě hlavně o nějaký osobní zodpovědnosti nebo možná je vlastně zodpovědnosti celé společnosti vůči, vůči samozřejmě životnímu prostředí, Nesmíme ale zapomínat i na to, že udržitelnost není jenom o těch environmentálních tématech, ale že je právě třeba i o těch tématech sociálních, na kterých se často zapomíná v rámci rámci udržitelnosti. A obecně samozřejmě, i kdybychom šli po těch poučkových definicích, ty, ty samozřejmě se dívíme, že se něco děje, že to na nás začíná globálně dopadat. Uh, že o tom víme už v podstatě desetiletí, možná staletí, uh, ale v tuhle chvíli nám začíná třeba právě globální oteplování, uh, míra znečištění, uh, ale právě i ty potom sociální uh, dopady uh, tady těch jevů, tak už nám začínají opravdu nepříjemňovat každodenní život a měli bychom dělat maximum pro to, abychom tu situaci minimálně nezhoršovali, uh, naopak se ji snažili zlepšit, mířili k nějaké regeneraci, abychom mohli tu planetu těm budoucím generacím předat tak, aby mohli žít minimálně tak dobře, jako my. To téma sociální udržitelnosti nebo ten sociální pilíř udržitelnosti, tak zůstává pořád takový trošku upozadovaný, když mám pocit, že v posledních letech se to maličko mění. Ale když se třeba podíváme na to, jestli je firma udržitelná nebo není udržitelná, tak se nemůže označovat za udržitelnou, pokud se snaží vlastně přivádět na trh produkty nebo služby, které jsou udržitelné právě jenom v té environmentální úrovni. V momentě, kdy není schopná říct, že je ten produkt vyráběný za férových podmínek pro dodavatele, že má transparentní dodavatelský řetězec třeba, tak vlastně ani ten produkt nemůže být označený za udržitelný. To bychom neměli opravdu kompletní obrázek a všechny ty věci jsou samozřejmě provázaný. Klimatická změna má třeba samozřejmě vliv na určitý regiony, na určité skupiny lidí. Pokud se nebudeme zabývat právě klimatickou změnou, tak samozřejmě ať už je to, řekněme, Afrika, ať už je to třeba Indie. O Indii, o, o Indii se třeba v poslední době hodně mluví, že právě zvyšování teploty, zvyšování vlhkosti uh, vede k mnohem větší umrtnosti. Tady v těch, těch oblastech Uh, zároveň uh, se můžeme podívat třeba, když se bavíme o textilu, samozřejmě zase jedna věc jsou pracovní podmínky, to znamená ten dodavatelský řetězec, druhá věc je, že spoustu textilního odpadu třeba končí na světových skládkách, třeba v Chile, uh, kde jsou komunity, které jsou v podstatě úplně inhibovaný a v podstatě nucený uh, pracovat na skládce, zabývat se tříděním textilu, místo toho, aby uh, mohly uh, rozvíjet nějaký vlastní business uh, a samozřejmě uh, jsou to pro ně i rizika, které jsou třeba nebo jsou tam třeba i zdravotní, bezpečnostní rizika pro ty komunity. Takže to je něco, na co firmy, nebo nejen firmy, ale na co se často zapomíná, že pokud opravdu chceme něco nazývat udržitelným, tak musíme myslet komplexně a nemůžeme se zaměřovat jenom na ten environmentální pilíř. A ten environmentální pilíř je samozřejmě samozřejmě jaký velmi široký. Hodně se mluví o emisích, všichni chtějí snižovat emise ale samozřejmě jsou tam i i další další problémy nebo další věci, kterým se je potřeba věnovat. Biodiverzita, odpady, cirkulární ekonomika. Takže ta komplexita je opravdu velká a pokud se něco na trh uvádí, tak se musí brát opravdu celý ten pohled v potaz. Co se týče vztahu společnosti k udržitelnosti, tak je pravda, že je často skloňovaná ta nejmladší generace nebo generace Z, jako ta, která se o udržitelnost nebo se udržitelností zabývá nejvíc, která o ní má největší zájem. A je pravda, že ze všech dat vychází, že právě ta nejmladší generace si zjistí třeba mnohem víc informací před tím, než udělá nákup o tom produktu. Už Přestává platit to, že pokud moje maminka používala třeba nějakou řadu krémů, tak že já to jako dcera od ní zdědím, protože vím, že je to osvědčená značka, uh, ale uh, oni se opravdu snaží hledat uh, produkty, které uh, naplňují jejich hodnoty nebo které jsou v souladu s jejich hodnotama. zároveň je to generace trošku i nebezpečná. Zase, když se podíváme třeba na značky v tom, že pokud zjistí, že jim třeba značka lže, že ten produkt, který si koupili, tak skutečně není tak udržitelný, jak se prezentuje, tak to velmi rádi osolí potom třeba na sociálních sítích. Ale na druhou stranu si myslím, že zase generace Z Určitě není jediná, která by byla tahounem toho tématu a určitě i ty starší generace tak tím, že se o udržitelnosti mluví v médiích, že se stává v podstatě něčím jako naprosto asi přirozeným a všichni máme víc a víc informací, se kterými můžeme pracovat a na kterým můžeme vyhodnocovat, tak určitě i ty starší generace to téma táhnou a berou ho za Když jsem na začátku mluvila o té medicíně, tak já jsem z medicíny odešla, abych se právě naplno věnovala podnikání, založení Frusaku. V té době mi bylo 23 let, takže teď je to dlouho, dlouho od založení, nebo od vzniku toho nápadu. A byla to pro mě jako neuvěřitelná zkušenost, skvělá škola. Frusak měl určitě svoji... Doufám si tvrdit, že i možná docela opravdu významnou roli v tom, že se začalo mluvit právě o tématu jednorázových plastů, o to, proč jich nepoužívat tolik, o to, že je potřeba jako opravdu důsledně třídit, jaký typ plastu lze recyklovat, jaký typy plastu nelze recyklovat a že můžeme právě spoustu plastového odpadu ze svého života v podstatě vyhostit tím, že je nahradíme právě opakovaně použitelnýma alternativama nahradama. a náhradami. Takže v tom si myslím, že jsme byli takový pionýr, který opravdu zvedl Důležitou diskuzi ve společnosti a pošoupnul trošku i ty firmy, na který samozřejmě vzniknul nátlak. Máme zpětně několik firm, třeba právě řetězců potravinových, kteří říkali: Nám začaly zákazníci psát, proč u nás nemáme opakovaně použitelné sáčky, a my jsme je museli prostě zařadit a museli jsme je do toho portfolia těm zákazníkům přinést. Takže z, tohohle, z toho mám obrovskou radost. Frusak byl v podstatě v tom svém rozjezdu nebo vrcholu prodejně velmi úspěšný. Expandoval za hranice České republiky, dokonce i na americký trh. Ten důvod, proč teď aktivní není, tak a budu se opakovat a určitě to posluchači neuslyší poprvé, ale opravdu to v finální smrtelnou ránu nám zasadil covid. My jsme vlastně na začátku roku 2020 dokončili úspěšnou kampaň, loyalty kampaň v jednom právě v food retailovém řetězci. Měli jsme spoustu velkých předobjednávek od globálních značek a v v podstatě tři dny potom, co skončila ta loyalty kampaň, tak se zavřela celá Česká republika, zavřel se nám celý obchod, který nám tvořil 30% obratu, to je jako významný číslo a samozřejmě ta situace byla takováhle po celém světě, takže spoustu těch objednávek se zrušilo. Zároveň jsme měli předobjednaný materiál, který jsme museli odebrat od našich dodavatelů, ale vlastně už nebylo, komu ho prodat, kam ho, kam ho dát dál, takže tam jsme se dostali do samozřejmě problémů s cashflow, s tím prostě, jak přichází peníze a odchází. Snažili jsme se to přečkat, vymýšlet různý přístupy a cesty. Do frusaku se balala kosmetika, dokonce oblečení. Odešli jsme, nebo říkali, začali jsme říkat, že frusak je spíš sáček prostě nám různý nebo univerzální sáček, který můžete použít na všechno od, od ovoce až po další typy obalů. Nicméně tím, jak se samozřejmě ty covidové vlny neustále rolovaly a rolovaly, tak ty spolupráce se oddalovaly, oddalovaly a my jsme se jednoduše vyčerpali na tom. Přišel i moment, kdy jsme už opravdu museli nastoupit, prostě i začít pracovat jinde. Takže uh, řekněme, že to je takový konec vyčerpáním. Nicméně pořád máme na skladu spoustu materiálu. Uh, v tuto chvíli s mojí spoluzakladatelkou Terezou Dvořákovou, tak už jsme oběd v jiném zaměstnání, máme uh, jiné věci, kterým se věnujeme, um, ale samozřejmě bychom hrozně rádi, aby se ještě podařilo minimálně tu poslední várku v Rusaku třeba poslat a uh, nebo kdyby se našel někdo, kdo by si tu značku chtěl vzít a kdo by se jí byl schopný dál věnovat, našel nějakou vizi, kam to celý posunout, rozšířit, třeba to portfolio produktu, uh, to by mu udělalo velkou radost. Uh, takže zatím jsme na tom takhle a uh, jak říkám, já jsem se od frusaku, od jednoho typu textilu, sice obalového, posunula k tomu oděvnímu, takže vlastně jsem tak nějak plynule navázala. No a to už se dostáváme k tomu, co dělám právě teď, protože já tak začínám svůj druhý rok ve společnosti Nel Textile. Je to ostravský startup, se kterým jsme se seznámili už za dob fungování Frusaku. A dostala se ke mně zpráva, že někde v Ostravě dělají textil nebo oděvní materiály z kukuřičního škrobu což je vlastně ten stejný materiál, ze kterého jsme vyráběli frusak. A moje první reakce byla, to není možný. Není možný ten materiál zvládnout a zpracovat ho do takového typu vlákna, udělat z něj nějakou metráž a potom z něj vyrobit produkt. A zjistila jsem, že to možný je, že zakladatel projektu Mikuláš Hurta má za sebou tři roky výzkumu a vývoje s univerzitou, technickou univerzitou v Liberci a VUT v Brně. A že skutečně Ostrava vyrábí metráč z kukuřice, takže jsem se na sebe oblikla svoje první kukuřiční trečko. A my jsme nejdřív začali spolupracovat na dalších nějakých dílčích vývojových projektech. Hledali jsme právě společnou cestu, jak možná ty naše portfolie právě spojit. Pak přišla ta covidová vlna, a Mikuláš mi nabídnul pozici právě u nich, kterou já jsem vlastně s hrozným nadšením přijala, protože za to pro mě znamenalo nějakou kontinuitu. Věděla jsem, že můžu využít ty um, znalosti, které uh, jsem prostě během těch sedmi let ve Frusaku načerpala. A uh, a textile vyrábí plně cirkulární oblečení, respektive přinesl na trh první plně cirkulární systém v textilu nebo v oblasti textilu. V tuhle chvíli už nevyrábíme materiály jenom z kukuřice, ale třeba i z recyklovaného oceánského odpadu, z recyklovaného polyesterového odpadu, zároveň z recyklované bavlny. A všechny tyhle materiály jsme schopni zapojit do našeho cirkulárního systému. To znamená, že vyrobíme látku, vyrobíme produkt. Ten produkt nosí zákazník na trhu a v momentě, kdy je ten oděv obnošený, tak nám ho může vrátit. A my ho zrecyklujeme a to technologií molekulární recyklace. A to je to největší unikum v rámci toho projektu, protože my jsme schopni rozložit ten materiál na molekuly, složit je zpátky a výstupem té recyklace je materiál o stejné kvalitě, jako byl na tom vstupu. To znamená, že jsme schopní vlastně ten odpad de facto držet jako zdroj v té cirkulaci do nekonečna. Nebo jenom s minimálním přísunem nějakého uh, vlastně raw virgin materiálu uh, surového. Uh, no a díky tomu máme úplně nejnižší environmentální dopady uh, ze všech materiálů, které jsou dostupné na trhu uh, a je to něco, co nabízíme, nebo co prodáváme nejenom koncovým zákazníkům přes náš e-shop pod značkou Nelmor, ale zároveň je to i řešení, které nabízíme dalším oděvním značkám v Evropě a těch v tuhle chvíli máme už přes 170. Co se týče udržitelnosti uh, u nás doma nebo v mém vlastním životě, tak to je samozřejmě jako téma, který uh, nás dost ovládá, uh, i když se myslím, že zdravě a to z toho důvodu, že jsme uh, se nesnažili do všeho skočit naraz a nesnažili jsme se v podstatě jako změnit život ze dne na den ale postupně do toho života tak nějak jako auto, nebo se automaticky osvojit prostě krok po kroku. Tože v České republice každý třídí odpad, tím se tady chlubit nebudu, to děláme samozřejmě taky, ale je to právě i o tom, co člověk nakupuje, z jakých zdrojů si vybírá, že bude nakupovat, jak se zajímá o to, co nakupuje a zároveň samozřejmě i omezení jakýho, jako toho konzumu, toho objemu. Jo, ona je hrozně lákavý, ve všech těch trendech jako potlačit to nutkání, koupit si něco novýho, ať už jsou to věci domů, ať už jsou to věci na sebe, ať už je to právě třeba i ta kosmetika a další, další a jednoduše jako zvolit cestu takového trošku minimalismu. V konečném důsledku jsme zjistili, že je to něco, co je vlastně strašně skvělé protože člověk je pod nejmenším stresem a tlakem a udělá si v životě hrozný pořádek. Když byste se tady podívali po našem bytě, tak je tu spoustu věcí, které jsou opravdu z druhé ruky. My máme výhodu třeba teď i v tom, že bydlíme kousek za Prahou, bydlíme v podstatě na vesnici, máme tady skvělou komunitu, takže i se sousedem asi tady mezi sebou točíme všechno od nábytků přes oblečení pro děti. A je to cesta, která... Jako se, nebo je to něco, co je pro nás vlastně jako hrozně přirozený. Zaměření se na kvalitu... Toho, co člověk kupuje, na to, aby opravdu to byly věci, které vydrží. Uh, ono úplně třeba nemusí být špatně jít si ne něco koupit do toho uh, třeba fast fashion řetězce. Uh, pokud vím, že je to z kvalitního materiálu, vidím, že je to dobře ušitý a že mi to v té skříni asi zůstane třeba minimálně jako 5 až 10 let, protože to nebude trend, který umře příští rok. Uh, takže to, je, to jsou nějaké základy, s čím pořád trošku bojujeme nebo s čím trošku bojujeme, tak je třeba doprava, protože od nás musíme jezdit autem. Uh, Máme spoustu aktivit v Praze, ale to je i další věc, že člověk se asi nemůže zase úplně pranířovat a snažit se být dokonalej. ale ty věci, který ví, že může ovlivnit, tak se je postupně snažit ovlivnit a ty věci si prostě v tom životě tak nějak jako zautomatizovat. A pak to není takovej boj a taková bolest ta změna. Když bychom se měli podívat na uh, udržitelný šatník, snad můj šatník, který si myslím, že za, ty, za těch pár let uh, se stal udržitelným, tak uh, už jsem o tom mluvila. První věc je to, že nenakupuju samozřejmě zbytečně věci, které nepotřebují, které jsou trendy a jsou lákavé. Uh, já jsem, a to už je dlouhodobě, tak jsem hrozně ráda vždycky nakupovala v sekáčích. Takže já myslím, že jako jich 70% toho, co v šatníku mám, tak jsou opravdu sekáče. Uh, a potom se zaměřuji opravdu na kvalitní věci. Když si kupuju třeba zimní kabát, tak uh, teď i přesto, že prostě ta cenovka bude vyšší, uh, tak si radši počkám třeba na ten vlněný, uh, který uh, říkám bude dobře ušité. Já vím, že bude skvěle kombinovatelný a že mi v tom šatníku dlouho zůstane. Uh, samozřejmě potom nosím naše vlastní oblečení znamená textile, to jsou hlavně všechny basic trička nebo třeba s kaputí bez kapuce, tak ty mám naše. A to jsou zrovna kusy, které už vím, že si v tom, uh, řekněme, jako fast fashion nebo běž, běžném řetězci uh, asi nikdy nekoupím a budu prostě nosit ty od nás, protože vím, že o ně bude dobře postaráno. Uh, pokud jsou tam, mám šatníku v oblečení, který vím, že nenosím delší dobu, to je takový to třeba pravidlo jednoho roku, že když si to je víc než jeden rok nevezmete na sebe, tak je čas na to, aby to šlo dál. Tak zase buď to je někam daruju, nebo v, v té asi vlastně až jako nejzaší, e, nebo asi jako až ten nejzaší možnost, tak e, to skončí potom třeba v tom v té poplnici na tříděný odpad. Takže to je přístup k tomu vlastnímu šatníku. Já potom vždycky říkám, že chodím nakupovat do vlastního šatníku. Že když mám jako pocit, že potřebuju, e, nebo bych potřebovala něco novýho a ten šatník nějakou život, vid, tak vím, že mi vždycky jako něco leží někde vzadu a trošku si to na těch věšácích prostě přeházím, nebo v těch šuplíkách abych měla nový výběr a to je třeba takový jako dobrý tip, který se mi osvědčil, že to člověku zažene chutky na to jít nakupovat, uh, tak uh, to, asi, to asi ten šatník s tímhle můžeme uzavřít. Uh, další, a už jsme se toho taky dotkli, je uh, vlastně jako stravování, udržitelný stravování. Uh, to je samozřejmě něco, uh, co uh, řešíme jako celá rodina. Uh, my jsme tak nějak jako přirozeně uh, neúplně vyradili maso, ale velmi omezili maso. To má samozřejmě jako významné environmentální dopady. Takže si myslím, že od té jako historicky tradiční české rodiny, která má maso na stole jako každou sobotu, každou neděli a možná ještě několikrát v týdnu, tak od toho jsme určitě daleko. A nemáme na ní vlastně opravdu už ani přirozeně chuť, že málo kdy někdo řekne, abych si dal kuře nebo, nebo pojďme si udělat hamburgery. A jedna věc je zase to jako nakupovat ty kvalitní potraviny nakupovat, nebo snažíme se třeba opravdu nakupovat kvalitnější biověci. I ty biořady se v řadě těch řetězců teďka staly mnohem dostupnější mají cenově, i ten výběr je mnohem větší, takže si myslím, že tohle nakupování je fakt mnohem jednodušší. Uh, no a druhá ta část uh, té uh, udržitelné lednice tak je plýtování jídlem, protože to je stále obrovský téma a asi 50% veškerých potravin, které se vyhodí, tak se vyhodí právě z domácnosti. Uh, a uh, na to si asi každý musí nebo se každý musí propracovat tu cestu k tomu přemýšlení nad tou lednicí a nad tím, jak plánovat nákup sám. Ale zase fungují takový ty jednoduché typy pro nás. Jakože ty věci, co jsou blíž spotřebě, tak jsou prostě vpředu v té lednici. Ta lednice by měla být nějak organizovaná, něco by mělo být nahoře, něco by mělo být naopak dole, aby to co nejdíl vydrželo. Um, samozřejmě nějaké jako čištění ty lednice, aby ty věci prostě nechytaly plíseň a, a vydržely kvalitnější díl. Uh, tak uh, to jsou takové maličkosti. My se snažíme samozřejmě spotřebovat nějaké zbytky, když máme nějaký odřezky, prostě od zeleniny, tak to se dá hodit do vývaru uh, nebo se to dá zamrazit prostě do lednice a použít třeba později. Uh, dlouhou dobu nám dělalo problém pečivo, to je takový to typický, že přinesete domů deset rohlíku. A když se nesní první den, tak uh, druhý den ještě zvláštský který syn třeba často nezavře sáček, tak druhý den jsou tvrdý a posíláte je dál. Tak s tím se přiznám, že bojujeme trošku jako až doteď. Uh, ale uh, i to plánování těch nákupů je prostě potřeba dobře promyslet a vědět, že to, co nakupujete, opravdu máte do nějakého receptu, víte, že to prostě spotřebujete. A pro nás byl obrovský průlom to, že jsme se přestěhovali za tu Prahu, protože máme vlastní zahradu, takže z nás se teďka stali vášní výzahrádkáři, máme svoje vyvýšené zeleninové záhony. Snažili jsme se tu zahradu udělat takovou, co nejvíc jedlou, takže letos jsme měli tolik jahod, že museli jít v druhém měsíci už všechny do zavaření, protože už je nechtěl ani nikdo od nás dál. Máme rajčata, máme saláty, máme tam nějaký fazolové lusky dokonce, takže z té zahrady teďka vlastně čerpáme taky a třeba úplně jako celý to tak nepotřebujeme rajčata, nebo od té doby, co prostě přijdou rajčata, tak máme rajčat dost a většinou ještě rozdáváme dál. A navíc zase i tady u nás na ulici funguje je taková trošku jako komunitní zahrada, když je na každý zahradě, nebo každý má tu svoji část u sebe samozřejmě, ale vymínujeme si cukety, včera mi sousedka přinesla 30 farmářských vajec, takže uh, vlastně to, ta jako soběstačnost potravinová tak je uh, jako taky hrozně hezkým prvkem a pokud má někdo možnost a má aspoň doma balkon nebo prostě jako slušný okno, kde dobře svítí a dá se tam něco vypěstovat, tak je fajn toho využít. Ekologická stopa uh, je něco, co jsme si uh, asi neměřili a ono to dokonce změřit jde, protože existuje jako řada nástrojů, kam si vlastně můžete dát ty, ty vstupy toho, jak, uh, jak, jak žijete a ono vám to něco vyhodí a třeba vám to i vyhodí nějaké doporučení, jak tu ekologickou stopu snížit. Uh, ale uh, zase už jsem o tom krátce mluvila, ono pro nás je uh, asi největší stopa v opravdu na tom cestování. Uh, ta ten život na vesnice je skvělej, ale právě často to dojíždění do města, ať už za prací, nebo za školou, nebo za kroužkama, se hraje hokej v Praze, tak se tomu jednoduše, jednoduše nevyhneme. Tím, že ta naše vesnice tady jako rychle roste, tak zatím tady není... Tak dobrý dopravní spojení třeba do centra Prahy. Uh, ale už jsme se bavili o tom, že jak sem třeba trošku povyroste, tak by třeba na tréninky mohli mohlo jezdit sám. Je tady vlak, kousek od vesnice vedle, takže by se tam třeba mohlo spustit na kole a dojet si do, do centra Prahy vlakem, protože ten je tam poměrně rychle. De facto by to fungovalo i na dojíždění do práce. My tam do toho máme teďka ještě tu jako dvouletou malou dcerku a ono s tím malým dítětem, kočárem a celou tou výpravou, kterou potřebujete, tak už je to jako trošku, trošku náročnější zorganizovat ale víme, že v dohledné době bychom to měli mít právě lepší posílený dopravní spojení a byl by to třeba přímý autobus někam, někam do centra, který by nejel hodinu a půl, takže vlastně na to se těšíme v každém případě jsme si uh, pořídili kola, uh, protože vidlíme v podstatě jako na kraji Křivoklácka a to by byl hřích nejezdit na kole. Uh, takže uh, třeba právě na nějaký menší nákupy, tak uh, to už se dáme na kolo a dřív jsme třeba jezdili autem, protože stáhnout sebou tu tašku nebo prostě přece jenom mít tady někam jako přes kilometr, kilometr a půl, tak je uh, náročný. Takže to teďka už nahrazujeme nahrazujem kolem. Uh, a uh, potom, co se týče cestování, to je takové to ještě cestování v rámci toho děž- běžného... Uh, běhu života. A pak je samozřejmě ještě to cestování do zahraničí, kdy já cestování miluji. To pro mě bylo asi jako takový nejtěžší, že samozřejmě člověk někam jako letí, letí někam pracovně, letí někam na dovolenou a ta stopa je velká, tak teďka to úplně neřešíme, protože s dětma tolik necestujeme, anebo právě cestujeme třeba někam blíže v rámci Evropy. A takže zase prostě autem nebo, nebo nějak jinak, ale uh, ty lety, to je pro mě asi jako do budoucna největší výzva, protože toho jako objevovat a vidět svět, uh, je těžký se vzdát. Na druhou stranu i tady už zase existují nějaký kompenzační mechanismy, takže pokud se člověk chce cítit líp nebo nechce se cítit, tak jako uh, špatně za to, že si dovolil někam letět a záleží mu na tý jeho stopě, tak už si může někde něco připlatit a třeba tu, třeba tu svoji stopu kompenzovat. Téma vyhoření, to je uh, mi bo, bohužel velmi blízký, ale na druhou stranu uh, vím, že nejsem ani zdaleka jediná. Uh, to vyhoření jako takový, já mám pocit, že tím už jsem se jako prošla několikrát a že asi se tomu jako více či méně blíží spoustu lidí opravdu. Možná tak jako balancuje na hraně, uh, kdy uh, se to přehoupne k tomu, že už opravdu jako nejsou schopní pracovat a trošku jako na chvíli vlastně ztratí, ztratí chuk do života. Uh, v každém případě u mě se tady tohle len opravdu až do jako, panických atak. Já jsem si vždycky myslela, že jsem jako, v tomhle hrozně odolný člověk a nechci říct, že bych se tomu jako, posmívala, ale vždycky jsem si jako, přece jenom a, asi jako spoustu lidí zase tohle vnímala jako určitou slabost, že prostě člověk není schopný sám sebe jako vnímat a zpracovat a udržet prostě tak, aby uh, jako nespadnul do nějaké díry. Uh, ale uh, tím, že samozřejmě založení vlastní firmy, podnikání je něco, to, co je jako šíleně náročního, protože nikdo za vás neudělá ten další krok, nikdo za vás neudělá rozhodnutí uh, a nemůžete se úplně zastavit. Tak uh, to je samozřejmě jako hrozně náročný. Uh, já jsem do toho zakládání firmy pořád ještě řešila studium, do toho jsem měla malý dítě. Uh, lítala jsem po všech čertech a vzvykla jsem se na nějakou takovou jako nezdravou hladinu stresu, kterou jsem prostě přijala za vlastní a řekla jsem si, to je vlastně jako normální nebo nemusím s tím nic dělat, protože přece jako držím a jedu. Uh, a a potom se staly dvě takové jako osobní, velmi nepříjemné události, které byly takovým tím jako posledním hřebíčkem. A já jsem měla svoji první panickou ataku, kterou v první chvíli jsem si myslela, že je to infarkt, hnedka druhý den jsem běžela na všechny možné vyšetření. A tím, jak jsem studovala tu medicínu, tak, tak mi bylo jasný, že, tím, že ty výsledky všechny jsou vlastně úplně jako perfektní a mám krev jak miminko a a EKG je úplně předpisový, takže je to v hlavě. A bylo to vlastně hro- pro mě jako hrozně těžké si přiznat. Nicméně panické ataky se mě držely jako opravdu velmi dlouho. Já jsem se s ním učila pracovat a na rok mě vyřadili ze života. Jo, I z toho pracovního, pak přesně, člověk nefunguje vůbec efektivně, snaží se, co více snaží, o to více vlastně trápí. A musím teda zaklepat, že se mi podařilo ten, ten přístup, ať už za pomoci psychoterapie, nebo vůbec prostě nějaký právě regulace toho, jak pracuju a nepracuju, tak se mi to podařilo překonat a zvládat a vlastně jako pochopit. To pochopit to, jak to vlastně celý funguje, a přijmout to, tak to bylo asi to nejklíčovější. Uh, takže uh, od té doby dobrý, ale přesně vím, že už to nikdy nemůžu nechat dojít do takového stádia, aby uh, se to nedejbože bože opakovala znovu. Teď už zase mám ten pocit, že uh, mě to nemůže nikdy dostihnout, ale ono nikdy uh, neříkej nikdy. Uh, takže, uh, jo, za jako museli, jsme, museli jsme udělat jako spoustou patření, hlavně a vzhledem k té práci, protože jsem. Tak jako běžela v hlavě na pozadí pořád. Nosila jsem si i domů, pracovala jsem do večera, pracovala jsem o víkendech a pak nestrádá jenom jako psychika, jako fyzický člověk, ale samozřejmě strádají trochu všichni okolo, ať už manžel, tak rodina. Uh, takže teď se opravdu, nebo tehdy, když uh, jsem měla ty první epizody, tak jsem si přestala nosit počítač domů, nechávala jsem ho v kanceláři. O víkendu jsem ho prostě nekompromisně nevytahovala, pokud teda jo, jo, něco nehořelo a to je něco, co se snažím v podstatě jako přenést nebo držet uh, i teď, nejde to samozřejmě vždycky, um, ale vždycky se to k tomu snažím prostě vrátit a, a ten systém dodržovat a nenechat to jako sklouznout do uh, toho non-stop pracovního režimu, když to tak řeknu. A člověk se, ono je to hrozně, tě, nebo hrozně těžký. Uh, ono i to, že si zvyknete na nějakou jako úroveň stresu a že se si zvyknete stresovat se vlastně jako maličkostma, to je fakt trošku nějaký zlozvyk, který si člověk vybuduje. A stejně tak, jak se vybudoval ten zlozvyk tak se zase musí vlastně jako zpětně naučit fungovat jinak a v klidu a je to, je to práce, na kterou si prostě musí člověk odpracovat. No. Takže um, a musím na sobě pracovat pořád. <laughs> Tady to to všechno překlenout, tak uh, uh, jak už jsem říkala, vyžadovalo spoustu práce a to, jak se vlastně jako naučit pracovat tak, aby to člověku jako ulehčilo, nebo sám se sebou pracovat, tak aby to člověku ulehčilo, tak pro každého funguje určitě jinak. Mě samozřejmě doporučovali jako různý dechové cvičení, které jako pomůžou sklidnit člověka v ten moment. I nějakou medikaci, která vím, že je svým způsobem nebezpečná, protože si člověk jako často, nebo si člověk snadno přivykne, že je tady něco, co mu pomůže. V každém případě je určitě vždycky dobrý tady tohle to jako pro ten svůj vlastní případ, ty svoje vlastní pocity konzultovat s odborníkem. Mě ale vždycky fungoval třeba sport, jo, když je, jak vždycky říkám, že jako, uh, takový ten uh, vedlejší, milý pozitivní efekt je, že člověk jako vypadá dobře a cítí se, cítí se dobře uh, fyzicky. Ale na mě to mě funguje opravdu ten sport hrozně dobře i na tu hlavu. Já vím, že když mám pocit, že se s něčím trápím a nevím, jak jako s nějakým problémem pohnout, tak se jdu zaběhat a najednou prostě ty endorfiny zabývám. Pracujou a, a hodím se do pohody. Takže tohle, spánk, jako určitě spánkový režim, jídlo, mezit alkohol, uh, to jsou asi takové ty jako běžné věci, které prospějí komukoliv a nejenom člověku, který se potýká s psychickými problémy. Uh, no a uh, asi jako i o tom, o tom mluvit, jo? najít si opravdu jako člověka, který je mu blízký, i když uh, samozřejmě jako házet ty uh, svoje pocity a problémy na rodinu a na lidi okolo sebe, uh, tak uh, jako není příjemný ani mě a potom je to samozřejmě do zatěžující i právě pro tu, uh, pro tu rodinu. Uh, a tam je třeba jako čas opravdu na toho psychologa, který uh, je tam od toho, aby vám pomohl. Uh, tak uh, to jsou asi jako opravdu obecné věci. A já jsem si pak na sebe našla třeba i pár takových hacků, že když, se, když je člověk v té panické otace, Uh, tak má, jako potřebuje ovládnout, jo, a sklidnit se, a ono čím více snaží sklidnit, tak tím je to horší. Tak já třeba, když mi začalo nepříjemně vždycky bušet, bušit to srdce, tak já jsem si naopak řekla, tak pojď, tak ukaž co umíš A ono to opravdu fungovalo jako, uh, jako takový ten uh, mechanismus, prostě, že se to opravdu najednou jako sklidnilo, jo, že jsem si z toho možná začala dělat trošku jako legraci nebo se s tou nemocí bavit, jako kdyby, jak kdyby to byla prostě nějaká osoba. Tak, uh, no, tak to je spíše takový jako můj, můj osobní, hek, můžete vyzkoušet, ale, ale jinak říkám, každý je jiný a každý potřebuje trošku jiný přístup. Já mám, já mám teď už jako hroznou radost, že je podzim. To je moje nejoblíbenější období roku. Máme za sebou pracovně hrozně dlouhý a hrozně intenzivní rok, kdy se nám podařilo spoustu skvělých věcí, včetně toho, že jsme zajeli úplně plně svoji vlastní výrobou. Máme Výrobní halu, máme švadlenky, máme pletací stroje, uh, máme obrovský zájem od zákazníků po celé Evropě, takže uh, všechno tohle vlastně za rok jako dát dohromady a dostat do nějakého procesu. Bylo samozřejmě hrozně náročné, ale zároveň hrozně záslužný. A máme skvělý tým lidí, se kterými hrozně ráda pracují. Uh, teď se blíží ten konec roku, takže ten je vždycky takový jako vypjatější, uh, ale uh, o to uh, jako hezčí je potom padnout do těch vánok a vlastně na několik týdnů vypnout. Pracovně bude ten příští rok ještě intenzivnější, protože před sebou máme hromadu zakázek, spoustu i výzkumně vývojových projektů, které budeme dotahovat. Tady na tohle to se hrozně těším a vlastně jako naším cílem je být do pěti let opravdu jedničkou mezi výrobcema udržitelného textilu globálně, což je samozřejmě ambice obrovská, ale já nám jak jinak věřím, že, že že tuhle tu, 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 tu naši vizi dokážeme naplnit. E, s rodinou zase, říkám to, ten podzim je pro nás vždycky jako hrozně příjemný e, a obě dvě moje děti budou mít narozeniny, jsou narozený tři dny od sebe, takže nás čeká, čekají jedny desetiletý narozeniny, jeden dvouletý e, vlastně kousek od sebe a hrozně se těší děti, takže se hrozně těším i já samozřejmě. E, no a já, jinak už se vlastně jako těším na ty Vánoce, no. Ha <laughs> ha na tu rodinnou pohodu. V každém případě pro mě i do budoucna určitě bude platit, že ať už zůstanu v Nail Tech Style, a tam určitě plánuju zůstat, protože mě to hrozně baví, tak udržitelnost pro mě vždycky bude téma, který s tím pracovním životem bude muset být neodmyslitelně spjatý. Já vždycky prostě opravdu potřebuju mít pocit, že přináším pozitivní hodnotu a pomáhám směřovat věci k lepšímu. Tak To je takový takový můj, už vlastně asi jako úděl, který jsem si udělala sama pro sebe. Odebírejte DM podcast na své oblíbené platformě a video sledujte na Facebooku, Instagramu nebo YouTube. Líbil se vám tento díl? Sdílejte ho s ostatními. Děkujeme.